0: Pforzheim. Pforzheim. Hallo Pforzheim! Hallo
1: Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim! Wir sind wieder für euch da. Sebastian und ich, Anna, haben viele tolle Termine für euch diese Woche wieder zusammengestellt und wir haben uns einen tollen Interviewgast zu uns ins Emma eingeladen.
0: Das haben wir, nämlich die Katinka Rabenseifner. Die arbeitet im Kulturhaus Osterfeld, ist da unter anderem für die Veranstaltungsplanung. Zuständig und auch unser direkter Ansprechpartner, wenn wir wissen wollen, was geht, um das für euch zusammenzusuchen. Wir sind gespannt, was ihr uns zu erzählen hat. Das dürft ihr auch sein. Bleibt also dran.
1: Wir freuen uns sehr, dass heute Katinka Rabenseifner vom Kulturhaus Osterfeld bei uns ist, die dort das Programm plant. Liebe Katinka, herzlich willkommen bei Hallo Pforzheim.
2: Vielen Dank, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
1: Ja, für alle, die dich noch nicht gut kennen, du bist ja so eine Frau, die viel im Hintergrund arbeitet. Stell dich doch einfach mal ein paar blumigen Sätzen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vor.
2: Ja, ich bin seit wirklich schon 2008 im Kulturhaus Osterfeld tätig. Ursprünglich war ich da nur für Projekte zuständig, habe aber auch ein bisschen Programm immer mit geplant. Seit letzten Sommer mache ich das Gesamtprogramm im Kulturhaus Osterfeld. Bart De Wiese unterstützt mich mittlerweile seit Januar, vor allen Dingen im Musikprogramm. Ja, es macht mir sehr viel Spaß. Es ist natürlich auch was Besonderes, auch Programm zu planen und nicht nur zu verschieben. Das ist ja... Leider im letzten Jahr das große Los gewesen, dass ich eigentlich fast nur verlegen musste, durfte. Ein paar Sachen habe ich neu geplant, aber das meiste wurde wirklich leider nur verlegt. Und somit sehen wir jetzt ähm, auch ja, bis ins Frühjahr hinein eigentlich auch noch das Programm, was zum Teil auch noch Maria Ox geplant hat.
0: Ja, das denke ich mir, wenn du sagst, du planst Programm seit anderthalb Jahren, ist das ja, sind das ja schon erschwerte Umstände. Geht es denn jetzt wieder so richtig los eigentlich?
2: Eigentlich leider nicht. Also im Grunde genommen schon, wir sind bereit. Der Saal ist offen, die Techniker sind da, das Licht geht an, der Ton ist bereit. Die Künstler stehen auf der Bühne, aber leider bleibt das Publikum ein bisschen aus. Also einen vollen großen Saal durften wir bisher leider noch nicht erleben obwohl wir es laut der neuesten Verordnung dürfen. Also im Kulturhaus Osterfeld und auch in anderen Veranstaltungsbereichen dürfen nach der neuen Verordnung die Menschen ohne Abstand im Saal sitzen, mit Maskenpflicht während der Veranstaltung und 3G wird auch kontrolliert. Das heißt, die Leute können sich sicher fühlen. Es ist sicher bei uns. Wir haben ja auch gute Lüftungsanlagen, und damit sind eigentlich alle Voraussetzungen gesetzt, dass das Kulturleben wieder gut starten kann.
1: Es ist ja tatsächlich eine Entwicklung, die wir auch von anderen Veranstaltern so berichtet bekommen. Das Kulturleben lebt wieder auf, aber die Zuschauer, die Zuschauerinnen bleiben weg. Ich nehme an, ihr tauscht euch ja auch aus. Habt ihr Erklärungsansätze für euch gefunden? Woran liegt das?
2: Ja, also wir tauschen uns natürlich aus. Also gerade auch mit der... Christine Müh vom Kommunalen Kino, aber auch mit Paul Taube von der Kulturhalle in Remchingen. Andererseits tauschen wir uns genauso aus mit Agenturen und anderen Veranstaltern deutschlandweit. Also das ist kein Problem, was in Pforzheim nur stattfindet, sondern das ist wirklich deutschlandweit, dass das Publikum eher verhalten beim Ticketkauf reagiert. Also man kann sagen, man stochert wieder mal im Nebel, wie immer, wenn eine Veranstaltung vor drei Jahren schlecht verkauft war, hat man auch immer Gründe gesucht, warum denn das so ist. Wirklich wissen tut man es ja nie. Aber in diesem Fall gibt es natürlich ein paar Dinge, auf die man es zurückführen kann. Die Frage ist, haben sich die Leute daran gewöhnt, daheim zu bleiben? Denken viele vielleicht einfach, ich habe eineinhalb Jahre verzichtet, jetzt steht der Winter wieder vor der Tür. Das halbe Jahr halte ich auch noch daheim aus. Ist die Priorität eher, sich mit Freunden zu treffen, in Restaurants zu gehen, weil dieses soziale Miteinander ist natürlich auch auf der Strecke geblieben in der ganzen Lockdown-Zeit. Man weiß es nicht. Also vielleicht ist es auch einfach die Unsicherheit, wie es überhaupt weitergeht. Ich meine, in Bundesländern wie zum Beispiel Hamburg gilt bei Veranstaltungen 2G. Bei uns hängt das mit der Hospitalisierungsrate zusammen. Kein Mensch weiß, wie es wirklich weitergeht und das ist natürlich auch eine Unsicherheit. Viele Leute haben Tickets daheim, bei denen sie vielleicht nicht mal mehr wissen, wann sie gelten. Und da ist es mir sehr wichtig zu sagen, wenn ihr Tickets daheim habt von einer Veranstaltung, die verlegt wurde, das Ticket gilt noch in jedem Fall. Also auch wenn man nicht weiß, wohin es verlegt wurde, einfach mal im Kartenbüro auch anrufen, da kriegt man dann Auskunft. Weil die Tickets sind weiterhin gültig.
0: Jetzt bedeutet das ja nicht nur für euch einen hohen Verwaltungsaufwand und eine Planungsunsicherheit, Veranstaltungen zu terminieren, wieder zu stornieren, zu verlegen. Ihr müsst ja auch auf Jahre hinaus planen, aber was bedeutet das denn für die Künstler? Habt ihr da noch einen Einblick, wie es denen geht? Denn die sind ja seit anderthalb Jahren tatsächlich schon wirklich am Leiden, muss man sagen, viele der Künstler, die bei euch auftreten. Was bedeutet das für die, dass sie jetzt ihre Veranstaltungen auch wieder absagen müssen teilweise?
2: Also das ist ganz unterschiedlich. Das kommt auch auf die Größe des Künstlers zum einen an. Es gibt Künstler, die sagen von vornherein, ich sag jetzt alles ab, auch die 2022er-Tourneen, also sowohl Kabarettisten als auch Musiker. Andere Künstler sagen bei Verlegungen schon, ich weiß nicht, ob ich es dahin verlegen kann, weil ich gar nicht weiß, ob ich dann noch in dem Bereich tätig bin. Also da gibt es wirklich... Leider alles. Ja, es bleibt spannend. Wir werden das auch weiterhin
1: verfolgen, wie sich das Kulturleben so entwickelt. Wir haben aber auch einen wunderbaren aktuellen Anlass gewissermaßen, warum wir dich heute eingeladen haben, nämlich die Winterträume sind geplant und der Vorverkauf ist schon in vollem Gange. Und das ist ja so ein bisschen dein Baby. Das ist eine Veranstaltung, die du seit vielen Jahren planst, richtig?
2: Ja, genau. Da mache ich ähm, die Programmplanung und auch die Regie.
1: Und letztes Jahr gab es ja die Winterträume eben leider nicht, obwohl du sie in einer abgespeckten Version auch geplant hattest. Extra Corona-konform für die damaligen Verhältnisse ging dann trotzdem nicht, weil es dann den großen Lockdown gab. Wie sieht's denn für dieses Jahr aus mit
2: der Planung? Ja, also wir hatten im Juli letztes Jahr schon entschieden, dass wir gar nicht erst mit der großen Variante in den Vorverkauf gehen. Das Programm damals stand aber schon fest. Und genau dieses Programm wird jetzt im Winter auf die Bühne kommen.
0: Ganz kurz für unsere Hörerinnen und Hörer, die die Winterträume noch nicht kennen. Vielleicht magst du die Veranstaltung. ist ja ein, ein großes Varieté über mehrere Tage. Kurz erklären.
2: Die Winterträume sind so ein bisschen schon das Herzstück auch mit vom Osterfeld. Immer zwischen den Jahren gibt es die Winterträume, Varieté. Wir haben... Premiere eigentlich immer samstags vor Heiligabend und spielen dann durch bis zum 6. 7. Januar, dieses Mal bis zum 8. Januar, weil die Weihnachtsferien eben entsprechend liegen. Wir haben 30 Shows. Es ist ein Programm für die ganze Familie. Ja, und
0: 30 Shows.
2: 30 Shows.
0: Das heißt mehrmals täglich.
2: Zweimal Zwei Shows am Tag. Wir spielen meistens 15 Uhr und 20 Uhr. Wir haben an Silvester auch noch ähm, ein Silvesterdinner, bei dem das Restaurant Comedia, das ja bei uns im Haus ist, ein Menü serviert.
0: Meine Güte, das heißt, du wirst schon jetzt keine Nacht mehr ruhig schlafen, bis du die 30 Shows ausverkauft hast.
2: Ja, also. <lacht> Ich hoffe sehr, dass die Leute uns vertrauen. Wir haben ein sehr großes Stammpublikum auch bei den Winterträumen. Und ich hoffe sehr, dass die Leute kommen werden. Letztes Jahr, wo wir dann die kleine Variante geplant hatten, war der Zuspruch sehr groß, obwohl drumherum eigentlich so gut wie nichts lief im Ticketing. Und da hoffe ich sehr darauf, dass die Leute sich wieder freuen auf diese ja, auf diese zauberhafte Zeit im Osterfeld. Ich selbst freue mich auch sehr darauf und ja, ich drücke alle Daumen, dass sie so stattfinden können, wie wir es von vor zwei Jahren kennen. Jetzt hast du ja gerade gesagt, das ist im Grunde das Programm, das letztes Jahr hätte
1: stattfinden sollen. Ging das denn? Konnte man das eins zu eins jetzt übertragen in dieses
2: Jahr, auch von den
1: Künstlerinnen und Künstlern her?
2: Nein, das ging leider nicht. Drei Künstler konnten nicht verlegen, weil sie bereits in anderen Verträgen waren. Aber es war kein Problem. Also, ich habe andere Gründ Künstler gefunden, die sehr, sehr gut ins Programm passen. Wir haben aber auch eine, ja, wir haben ein Künstlerpaar gehabt aus Kanada. Die sind mit, die wären mit den Strapaten gekommen. Die Künstlerin aus dem Duo ist mittlerweile nach Frankreich gezogen. Ihr Partner lebt weiterhin in Kanada und ja, also sie wissen gar nicht, wann sie eigentlich überhaupt wieder train zusammen trainieren und proben können, weil die Entfernung natürlich zu groß ist, weil sie nicht wissen, wie geht es weiter mit Corona und aufgrund dessen hat sie einen anderen Duopartner, den sie auch schon lange hat, mit dem ich sie witzigerweise auch 2014 auf einem Festival gesehen habe. Und mit ihm zusammen kommt sie jetzt mit einem trapez -Act. Ja, dann kommen die Kanadier eben dieses Jahr aus Frankreich.
1: <lacht> Und was ist sonst noch
2: geboten? Worauf dürfen wir uns freuen? Ja, also wir werden mal wieder das Schlappseil da haben. Das hatten wir schon lange nicht mehr im Haus.
0: Erklär uns kurz, was ist damit auch?
2: <lacht> das ist im Grunde genommen, wenn man sich einen Seiltanz vorstellt, wo das Seil nicht gespannt ist, sondern es schlaff hängt, man vielleicht auch mehrere Seile hat und auf denen kann man trotzdem laufen. Man kann an ihnen turnen und ja, man kann man kann tolle Sachen machen am Schlappseil. Das ist die malina Kraft, die aus Berlin mit diesem Requisit kommt. Ganz besonders freue ich mich auch auf Emé Morales. Er kommt ursprünglich aus Venezuela. Er hat 2014 beim Cirque de Demain in Paris Gold gewonnen. Das ist eine sehr, sehr hohe Auszeichnung im Zirkusbereich. Er hat eine Figur geschaffen in einem weißen Kostüm namens Aimoko der sich irgendwie so im nirgendwo verliert. Also es ist ein ganz spannender Act, auch der sehr tiefgründig ist. Auf der anderen Seite freue ich mich auch sehr auf Marula Rigolo. Sie kommt mit der Sanddornbalance. Das ist eine ganz, ganz ruhige Artistiknummer. Sie balanciert eine Feder auf ganz vielen Palmblattrispen. Und Marula ist die Tochter von Medea Oigster Rigolo und es ist eigentlich eine ganze Zirkusfamilie. Also sie ist in dieser Zirkusfamilie groß geworden und sie hat diesen Act dann auch mit zu ihrem gemacht. Also in der Familie machen unterschiedliche Familienmitglieder diese Sanddorn-Balance, aber jeder macht es so auf seine Art und Weise und interpretiert es für sich selbst und ja, also das ist eine Nummer, da bin ich mir sicher, äh, da hört man den Staub zum Bo zu Boden fallen, weil das ist eine sehr ja, eine Nummer, die halt, wo man sehr angespannt ist und denkt, es kann gar nicht sein, dass in einem Meter Entfernung diese Feder immer noch auf diesem Palmblatt liegt. Also das wird sehr spannend. Und natürlich mit dem großen Finale.
0: <lacht> so hört sich das an. Ein exponierter Job bei den Winterträumen ist ja auch immer die Moderation. Kannst du da schon verraten, wer diese Veranstaltung, dieses Varieté
2: moderieren wird? Ja, das ist Semi Tavalis ist schon sehr lange im Varieté-Bereich tätig. Er macht schon seit vielen Jahren Varieté-Moderationen. Er führt auch Regie bei eigenen Varietés. Er ist im Grunde genommen so ein Allround-Talent. Also er spielt, glaube ich, über sieben Instrumente. Er kommt auch mit einer Puppe. Er ist so im Bereich Slapstick und Comedy auch tätig. Also ja, also von allem etwas. Und er wird auch sehr viel mit, Künstl mit anderen Künstlern zusammen machen. Das heißt, das, also das wird besonders spannend, weil eben viele Künstler dadurch auch zusammen arbeiten werden. Ja, das ist immer der Reiz beim Varieté, dass eben nicht jeder Künstler nur seinen Act liefert, sondern dass diese Künstler dann am Ende der Probentage zu so einer kleinen Familie zusammenwachsen und dann alle für das Ganze sich begeistern. Und ich glaube, da ist Tavalis genau der Richtige, dass er sie auch gut zusammenhalten kann auf der Bühne, weil er auch sehr begeistert, immer ist mit anderen eben etwas zu, Neues zu schaffen auch auf der Bühne.
0: Stichwort Familie. Erzähl uns doch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Wie muss man sich das vorstellen? Die werden ja schon einige Tage vor der ersten, vor der Premiere bei euch sein, werden Proben. Wie, wie ist das? Was ist da für eine Atmosphäre im Haus? Und wie wird das alles geplant mit, mit Bühnenzeiten, Probezeiten?
2: Ja, also am Anfang der Probentage stehen die Einzelproben der Künstler, bei denen Licht und Ton der Einzelnummern eingeplant werden. Da wird eben auch geguckt, was für einen Übergang brauchen sie, was für einen Aufbau hat der jeweilige Act, was muss man beim Abbau berücksichtigen. Sind zum Beispiel Federn oder Konfetti auf der Bühne? Wer wischt das weg? Welche Lichtstimmung braucht die Nummer? Ist es jetzt eher was ähm, Stimmungsvolles? Brauche ich Helles Licht brauche ich lieber was Rötliches, gerade bei Hand-auf-Hand-Nummern, was wir ja auch mit dem Duo Villa haben werden, ist es besonders bei der ähm, Lichtprobe wichtig, dass man guckt, gucken die Künstler nicht in irgendeinen Scheinwerfer.
0: Was heißt Hand-auf-Hand?
2: Hand-auf-Hand-Artistik. Was heißt denn Hand auf Hand? Also wenn wenn jetzt einer auf der Bühne steht, er
0: hebt dann die andere hoch und macht einen Handstand auf der Hand. Das
2: ist Hand auf Hand. Siehst du?
0: Das weiß natürlich keiner von uns, was das ist. Das weißt du natürlich. Aber interessant. Jetzt wissen wir das auch. Okay.
2: Genau. Also einer hebt den anderen. In diesem Jahr ist es ein Zwilling hebt den anderen. Das Duo Vilja kommt aus Schweden. Und bei denen ist es wie gesagt immer wichtig. Die müssen sich immer sehen, damit sie wissen, wie der nächste Trick funktioniert und wenn dann ein Scheinwerfer blendet, das geht bei solchen Nummern nicht, weil das ist natürlich lebensgefährlich mhm. für die Künstler und deswegen sind die Lichtproben gerade für solche Acts besonders wichtig auch. Ja, und wenn dann die Einzelnummern geprobt sind, dann geht es eigentlich an das Entree und das Finale und auch die Übergänge. Die Übergänge werden viel mit dem Moderator geprobt, beziehungsweise einfach auch durchgesprochen. Man sagt, ich brauche von diesem Eck zum nächsten drei Minuten Übergangszeit. Was kannst du da machen? Und so bespricht man das dann immer. Und so kommt es eben dann auch zustande, dass der Moderator einfach Einzelnummern spielt oder eben auch zusammen mit anderen Künstlern den Umbau selber gestaltet. Das gibt's auch. Und das alles passiert aber während der Probentage. Also davor kann man sich einen groben Plan machen, wie man sich den Ablauf der Show vorstellt. Aber die Übergänge selber, die werden eigentlich während der Probentage kreiert.
1: Liebe Katinka, das macht total Lust auf diese Veranstaltung. Ich freue mich sehr drauf. Was können denn Interessierte tun, um sich schon mal die sonst sehr heiß begehrten Tickets zu sichern?
2: Ja, natürlich im Kartenbüro, in den Schmuckwelten oder auch bei uns direkt im Osterfeld oder an allen bekannten Reservix-Vorverkaufsstellen kann man Tickets kaufen. Seit einer Woche läuft der Vorverkauf. Tickets werden schon gekauft. Ich freue mich sehr, dass die Leute doch mutig sind und Tickets kaufen. Ich bin auch optimistisch, dass die Veranstaltung so durchgeführt werden kann. Wir freuen uns alle vom Haus sehr auf die Probentage und auf die 30 Veranstaltungen. Und wir vom Osterfeld, genauso wie die Künstler, freuen uns natürlich riesig, vor einem vollen Haus zu spielen.
0: Wir freuen uns übrigens auch schon sehr auf die Veranstaltung, weil wir haben tatsächlich vor zwei Jahren auch mit einigen Live-Clips dafür geworben und haben auch im Nachhinein noch ein paar O-Töne gehabt von eurem Moderator damals. Und wir werden alles dran setzen, dass wir auch dieses Jahr wieder im Vorfeld und auch eine Nachbereitung von euch da ein paar schöne Beiträge bekommen.
1: Einen Hinweis haben wir noch für Familien, die sich
2: die Winterträume anschauen möchten. Ja, wir haben die sogenannte Familienermäßigung. Das heißt, wenn ein Kind dabei ist, kriegen sie die gesamte Buchung zum ermäßigten Ticketpreis. Das klingt doch wunderbar, oder Sebastian? Ja,
0: wow, ich sollte mir schnell noch eine Familie zulegen.
1: <lacht> Liebe Katinka, schön, dass du heute bei uns warst. Wir danken dir sehr herzlich für das Interview, für deine Zeit. Drücken die Daumen, dass diese Winterträume genauso ausverkauft sind wie die vielen vor Corona und wünschen dir und dem Kulturhaus Osterfeld alles Gute. Vielen Dank.
0: So, natürlich haben wir auch ein paar Termine aus dem Kulturhaus Osterfeld für euch rausgesucht, aber beginnen wird unsere Hallo Pforzheim-Woche am heutigen Mittwoch um 20.45 Uhr im Kommunalen Kino. Dort wird der Film Le Prince gezeigt. Ein bisschen was zum Inhalt. Im Frankfurter Bahnhofsviertel begegnen sich zwei Menschen, deren Lebenswelten unterschiedlicher kaum sein könnten. Monika ist Mitte 40, gehört als Kuratorin zur Kunst- und Kulturszene der Stadt und sie gerät zufällig in eine Razzia und dabei trifft sie dann Joseph, einen kongolesischen Geschäftsmann. Ja, mehr wollen wir euch nicht verraten. Schaut es euch selber an. Der Film läuft außer am heutigen Mittwoch noch an einigen anderen Tagen und zu unterschiedlichen Uhrzeiten. Dafür schaut ihr gerne mal auf die Website vom Cookie.
1: Wer es lieber lustig mag, schaut am Donnerstag mal ins CCP. Guten Morgen, liebe Sorgen, sage ich nur. Jürgen von der Lippe ist zu Gast in Pforzheim mit seinem Programm Vollfett. fett.
0: Ja, ich nehme euch nochmal mit zurück ins Koki. Am Freitag laufen dort um 19 Uhr die Preisträgerfilme des Pforzheimer Kurzfilmwettbewerbs unter dem Titel Best of Selbstgedrehte. Der beste Film im offenen Wettbewerb stammte von Alexander Kohn und Sebastian Ganscho, die sich mit dem Episodenfilm Little Thing den ersten Platz sicherten. Am Freitag sind alle Preisträgerfilme der aktuellen Ausgabe noch einmal zu sehen. Und auch einige Siegerfilme der Vorjahre. Das Beste dabei ist, der Eintritt ist frei.
1: Am Freitag lohnt sich ein Abstecher ins Kulturhaus Osterfeld. Im Großen Saal sind hier Helge und das Udo zu Gast. Sie feiern hier 20 Jahre kompetente Komik. Sitzt heißt das Programm.
0: Jede Menge Künstlerinnen und Künstler aus sämtlichen vorstellbaren Bereichen präsentieren sich am Wochenende, am Samstag, und Sonntag von 11 bis 18 Uhr im Alten Schlachthof in der Nordoststadt. Ja, die Ateliers 2021, so heißt die Veranstaltung offiziell, hat sich entwickelt aus den offenen Ateliers. Ihr könnt euch erinnern, in den letzten Jahren hat das im ganzen Stadtgebiet stattgefunden, dass die Künstlerinnen und Künstler ihre Ateliers für Besucherinnen und Besucher geöffnet haben und sich präsentiert haben. Mit Corona wurde alles ein bisschen anders und da im Alten Schlachthof schon die Jahre zuvor viele, viele Künstlerinnen und Künstler ausgestellt hatten ist dann die Veranstaltung dorthin quasi umgezogen. Jetzt heißt die Ateliers 2021. Wir sind jedes Jahr selber mit dabei als Besucher, als Aussteller freuen uns immer wieder drauf und ja, können die Veranstaltung euch nur wärmstens ans Herz legen. Schaut vorbei.
1: Für unsere jungen Hörerinnen und Hörer haben wir natürlich auch einen Tipp. Besucht doch den Mottenkäfig dieses Wochenende wieder. Am Samstag und am Sonntag gibt es hier Rumpelstilzchen zu sehen, jeweils um 15 Uhr, empfohlen für Kinder ab vier Jahren. Das Märchen der Gebrüder Grimm wird hier präsentiert mit Marionetten und Handpuppen.
0: Und die gleichen Kinder können sich gleich noch auf den Samstag freuen. Dort gibt es nämlich das erste Kinderkonzert im Theater Karneval der Tiere. steht auf dem Programm. Angesprochen sind Kinder ab vier Jahren und los geht's um 18 Uhr. Im Karneval der Tiere überträgt der französische Komponist Camille Sincere die Stimmen, Geräusche und Bewegungen von Tieren in Musik. Ja, dabei spielt dann das Orchester der Badischen Philharmonie und der Dirigent Florian Erdel steht dem vor.
1: Am Sonntag gibt es dann das Goldstadtfieber wieder in der Pforzheimer City zu erleben. Das ist ja eigentlich ein verkaufsoffener Sonntag und in diesem Sinne nicht direkt mit Kultur assoziiert. Aber ich möchte euch trotzdem dahin einladen, denn... Sebastian, unser Hallo Pforzheim-Sebastian macht Goldporträts im Volksbankhaus bei Carmen Heinz Gottwald. Es geht los um 13 Uhr. Ihr habt hier die einmalige Chance, euch Gold schminken zu lassen und eben dann ein tolles Porträt von euch von Sebastian fotografiert zu bekommen. Musik
0: enden wird unsere Hallo Pforzheim Kulturwoche nächste Woche Mittwoch im Kulturhaus Osterfeld. Dort findet wieder eine Veranstaltung statt im Rahmen der Reihe Osterfeld for Future. 19 Uhr, großer Saal. Sarah Engel zu Gast mit ihrem Vortrag Künstliche Intelligenz. Wie können wir ihr vertrauen?
1: Sebastian, du hast dir ja am Wochenende die Ausstellung im AKT angesehen, richtig?
0: Ja, Selection, Selection heißt die Ausstellung und ich kann es euch sehr, sehr empfehlen und auch dir, Anna, aber wie ich weiß, kennst du die Ausstellung ja auch schon und du weißt auch, dass es diesmal das erste Mal einen Audioguide gibt für eine AKT-Ausstellung.
1: Hast du ihn denn auch ausprobiert, Sebastian?
0: Ich habe ihn ausprobiert und es war ganz fantastisch und hat das Erlebnis gleich nochmal ums Doppelte verbessert.
1: Ja, und ich könnte mir vorstellen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr ihn anhört, könnte es sein, dass euch die Stimmen auf diesem Audioguide bekannt vorkommen. Also hört ihn euch ruhig mal an, wenn ihr die Ausstellung besucht.
0: In diesem Sinne wünschen wir euch eine tolle Hallo Pforzheim Kulturwoche. Seid auch nächstes Mal wieder dabei. Tschüss, Sagen. Anna. Und Sebastian. Eins, zwei. Hallo. Hallo. Hallo Das war
1: noch durcheinander.